0: Ce palmarès 2022 des entreprises, édité par le Dauphiné Libéré grâce à son partenaire Altares, confirme la solidité des entreprises du territoire et en particulier des PME. 101,6 milliards d'euros, c'est le montant du chiffre d'affaires global porté par l'ensemble des 4500 sociétés classées, un record depuis le début de la publication de ces classements il y a plus de 10 ans. C'est le premier enseignement que tire Thierry Milon, responsable des études chez Altares. Un reportage de Célia fou. Alors, ce nouveau millésime 2022 des entreprises performantes du territoire du Dauphiné libéré nous apporte un premier signal, c'est celui de la forte solidité. Solidité remarquable des entreprises qui le composent, en effet. Nous avons, sur l'ensemble des entreprises qui ont été analysées pour réaliser cette opération, dépassé le chiffre d'affaires global de 100 milliards d'euros record que nous avions jamais rencontré au cours de toutes ces années de collaboration pour préparer ces, Dauphiné, ces, ces top du dauphin à libérer. Le premier enseignement est donc celui de la solidité, de la robustesse des entreprises parce que, souvenons-nous des années que nous venons de passer, il s'était pas évident de savoir rattraper aussi fortement le manque de chiffre d'affaires. Le premier point, c'est aussi de s'apercevoir que ces entreprises ou ce succès a été partagé sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire que chacun des départements est composé d'entreprises, de PME, pour beaucoup d'entre elles, de PME qui ont résisté. Résister, ça veut dire à la fois être en capacité de faire grandir son activité donc croissance de chiffre d'affaires, mais aussi une croissance qui dégage suffisamment de résultats, de marges, pour être en capacité de continuer à innover, bien évidemment, et en même temps, de rembourser sans trop de difficultés la dette Covid. Alors Plus précisément, quels sont ces résultats Comment est constitué ce portefeuille de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires D'abord, pour constituer les classements Entreprises, nous avons travaillé donc sur les 4500 sociétés du territoire qui développent au moins 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces entreprises sont essentiellement des PAB à 95%. Ces structures-là donc dégagent 100 milliards en croissance de 6,5%. 6,5% d'augmentation de chiffre d'affaires au global, c'est naturellement une performance qu'on peut rencontrer sur quelques entreprises, mais à l'échelle de tout un portefeuille, c'est tout à fait remarquable. Ces résultats ont été, je le redis, obtenus sur l'ensemble du territoire, donc ça veut dire notamment sur les entreprises qui composent ces départements. Alors le premier département, celui qui porte le chiffre d'affaires global le plus important c'est, et ça reste, euh, l'Isère qui, sur les 100 milliards, euh, porte à lui seul 36 milliards d'euros, euh, suit euh, le département de la Haute-Savoie qui euh, constitue à lui tout seul 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La, la surprise, peut-être, vient de, du troisième euh, qui monte sur le podium. Donc, c'est euh, le secteur de Romardèche qui, avec près de 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires, est finalement pas très loin des deux premiers. Mm -hmm. euh, ces départements-là sont des euh, départements qui, euh, euh, d'une façon globale, euh, consolident 320 000 emplois. 320 000 emplois qui sont naturellement distribués euh, principalement euh, par euh, les structures euh, qui portent l'activité. Donc, forcément, on les retrouve en Isère, c'est 108 000 d'entre eux. Euh, en Haute-Savoie, bien évidemment, et aussi sur euh, Dromardèche. Haute-Savoie, c'est 74 000, Dromardèche, 62 000. Donc, euh, l'activité est évidemment euh, portée aussi par les, les départements qui euh, comptent euh, l'activité euh, la, la plus soutenue. Euh, en termes de croissance, la Haute-Savoie, qui était donc deuxième en... En taille de chiffre d'affaires, euh, arrive en tête, euh, en tête de croissance. Euh, je le redis, la région donc euh, porte une croissance de 6,5%. Euh, le département de la Haute-Savoie vire en tête avec euh, une croissance de 7,7%. Euh, devant euh, deux ex mais exactement ex échos L'Isère, c'était assez attendu, euh, qui a une croissance de 7%, mais euh, également les Hautes-Alpes, ils font euh, 7%. 7% de croissance également sur, cette, sur cet exercice. Belle performance donc. Euh, le quatrième, on va en parler parce qu'il est au-dessus de la moyenne régionale donc de 6,5%. C'est la Savoie donc qui affiche une croissance de 6,7%. En termes de, de résultats, puisqu'il faut gagner de l'argent évidemment pour, pour investir, je, je l'ai dit. Euh, en termes de, de résultats, donc euh, le département qui signe euh, la marge la plus importante, euh, on le Retrouve sur les deux Savoie qui présentent des marges supérieures à 4,5% dans une moyenne régionale qui est celle de l'Isère en l'occurrence à 4%. Donc voilà des, des chiffres qui euh, montrent déjà que le résultat, que la performance économique du territoire est partagée par les entreprises de la totalité des départements euh, qui composent le territoire. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur les secteurs qui ont porté cette croissance alors, les secteurs, il y a, il y a plusieurs euh, façons de lire la performance euh, sectorielle. Euh, il y a d'abord, évidemment, euh, l'analyse la, 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 qui consiste à dire quelles sont les activités euh, ou les secteurs qui offrent les plus belles réussites, les plus belles croissances. Euh, nous en avons trois qui se démarquent très particulièrement en termes de croissance. C'est euh, bien évidemment la pharmacie. Je dis bien évidemment la pharmacie parce que c'était attendu, euh, mais mais aussi l'entreposage et le recyclage. Ces trois activités-là offrent des croissances d'activité supérieures à 30%, un chiffre tout à fait impressionnant. Euh, en termes de taille de chiffre d'affaires, de montant pour le coup, euh, le chiffre d'affaires le plus lourd euh, est porté par la vente en gros. La vente de gros grossiste euh, constitue euh, un, une part importante puisque c'est 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé, loin devant le deuxième, qui est euh, de façon étonnante la vente automobile à 6,8 milliards, puis euh, la grande distribution à 6,5 milliards. Quand je dis euh, façon étonnante, c'est que bien évidemment, on a en tête l'idée que euh, c'est difficile pour l'automobile, et on a vu dans ce secteur de nombreux, là, sur la concession, j'entends de nombreux acteurs qui n'ont pas pu résister. Euh, on voit là qu'il y a besoin de bien identifier le fait que c'est un poids lourd de, de l'économie, euh, un secteur qui demande à être naturellement accompagné dans un contexte où la bascule vers l'énergie propre est, est un peu compliquée. Euh, ensuite viennent le transport routier de marchandises et l'informatique. Le transport quatre un peu plus de 4 milliards et l'informatique près de 4 milliards. Ce top 5 d'activités, donc constitué par, je le redis, la vente de gros, la vente automobile, de la grande distribution, de, du transport routier euh, et de l'informatique, pèse euh, à eux seuls donc 40% euh, du chiffre d'affaires total des 100 milliards qui ont euh, été euh, rappelés tout à l'heure. Euh, sur euh, ces secteurs-là, on doit malheureusement aussi euh, considérer que tous n'ont pas, pas réussi. C'est le cas de principalement deux ou trois d'entre eux, les PME de l'industrie automobile. Si l'avant-la-concession tient le secteur de l'industrie automobile, les équipementiers sont naturellement en souffrance. Un deuxième secteur, la fabrication d'équipements électriques. Et un troisième, plus attendu, celui de la restauration. Ce secteur affiche des reculs parfois, parfois sévères. Et comment est-ce que vous analysez les choses pour 2022-2023 alors c'est plus compliqué bien évidemment, alors pas tant pour 2022 d'ailleurs, hein, parce qu'il faut rester euh, euh, résolument euh, optimiste. Et puis les chiffres que nous venons de voir euh, nous amènent à être positifs bien évidemment. Il y a, il y a un patrimoine euh, performant qui nous permet de nous assurer que 2022 aura été une belle année. D'abord c'est encore une année de croissance euh, et une année qui a été bien évidemment tout à fait chahuté avec, avec le drame géopolitique qui, qui se joue en, en Ukraine. Euh, mais ça a aussi été l'occasion pour les entreprises euh, de probablement réviser la relation, euh, relation qu'elles ont en particulier avec leurs partenaires il s'agit des prêteurs, il s'agit des fournisseurs et des clients, bien évidemment quand on a du mal à trouver un approvisionnement convenable on prend davantage soin à honorer les engagements qu'on a avec avec son fournisseur à commencer par par le payer à l'heure la problématique emploi s'est posée, elle se pose toujours d'ailleurs, avec de nombreux secteurs qui sont en défaut de recrutement, qui ne parviennent pas à trouver des candidats en dépit d'un carnet de commandes qui est resté euh, solide tout au long de, de l'année, même si naturellement il s'effrite sur cette euh, fin d'exercice. Donc les, les, les chiffres, on ne les a pas encore sur la totalité de 2022, mais pour autant les tendances semblent quand même montrer que les entreprises ont fait mieux que résister. Et bien évidemment, euh, les marges s'effritent et donc c'est un point d'attention parce que la situation euh, va s'inverser sur 2023. Nous avons déjà euh, euh, des questions préalables qui se posait, c'est en particulier celle de la capacité des entreprises à honorer la dette, la dette Covid, en particulier donc les échéances PGE et les moratoires sociaux, donc à la question de est-ce que je vais pouvoir honorer mes engagements d'emprunt, s'ajoute désormais de façon tout à fait critique la question de savoir comment payer la facture énergétique. Alors le mois dernier, en novembre, le gouvernement a présenté son dispositif visant à accompagner les entreprises qui sont justement confrontées à cette explosion des prix de l'électricité et du gaz. Il est prévu que cet amortisseur social électrique pardon, soit en place à partir de début Janvier 2023. Donc il faudra voir s'il est euh, suffisant, s'il sera suffisant pour, pour passer l'hiver. Mais euh, c'est vrai que les entreprises qui pourtant ont fait preuve d'une remarquable résilience de prix euh, depuis la crise sanitaire, une crise inédite, hein, donc qui était évidemment tout à fait imprévisible dans son dans, dans, dans à comprendre son traitement et sa résolution sont des entreprises qui, pour certaines d'entre elles, euh, n'ont pas réussi à passer euh, ces, cette succession d'épisodes difficiles euh, au fil des mois, depuis euh, notamment euh, la crise ukrainienne, et qui, là aujourd'hui, donc euh, doivent pour euh, certaines d'entre elles, elles pardon, décider euh, de, de, de lever la voilure, c'est-à-dire euh, Étonnamment, euh, pour euh, comprendre ou pour euh, imaginer être en capacité de continuer à pouvoir travailler, à tenir, donc tout simplement, eh ben, il faut euh, parfois décider de travailler moins. Parce que continuer de travailler autant, c'est euh, dépenser euh, beaucoup trop d'argent que l'entreprise sera en capacité de faire rentrer, euh, à l'inverse. Donc, euh, travailler moins pour tenir, tout simplement, c'est évidemment probablement un des paradoxes de ce début d'année 2023 qui reste pourtant euh, un exercice qui est attendu, bien évidemment, avec sévérité hein, puisque le contexte international reste reste compliqué. Mais, mais avec... Euh, malgré tout de, de, de l'espoir, encore une fois... Parce que euh, les, les, les marges qui seront maintenues sur 2022, même si elles sont plus faibles que 2021, euh, sont, sont des marges qui vont permettre aux entreprises euh, de tenir sur le début de cet exercice 2023 euh, et ensuite, évidemment, euh, profiter euh, de, des quelques signaux de reprise qui devraient arriver, euh, espérons-le, sur le, sur le S2. Mmh. Et donc, euh, ça, ça veut dire que nous devons être attentifs. Le baromètre d'effaillance de et Libéré Altares nous montre déjà hein, depuis quelques, quelques mois moi que la situation euh, est compliquée, ça va le rester sur, euh, encore une fois, le début de l'année deux mille vingt trois parce qu'il y a des remboursements notamment euh, sociaux qui doivent être faits, plus ce PGE. Euh, pour autant, euh, rappelons-nous que sur deux mille vingt, deux mille vingt-vingt-deux, sur l'ensemble de ces trois années, nous aurons économisé épargner 50 000 entreprises de la défaillance de la faillite c'est-à-dire une année pleine donc c'est autant de résistance de résilience qui nous laisse euh, optimistes quant à imaginer que 2023 finalement ne sera pas aussi détestable euh, aussi euh, difficile que ce que nous pouvions leur auditer il y a encore quelques semaines euh, il reste malgré tout euh, la question de la facture énergétique dont on attend évidemment des pouvoirs publics qu'ils puissent euh, prendre les décisions décisions les plus profitables pour le plus grand nombre des PME qui, sans cela, ne seront pas en capacité de résister